0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit Claudia Kempfert, die ist Ökonomin und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik. Und mit ihr werde ich in diesem Gespräch behandeln ähm, ein Thema, das uns alle, natürlich alle angeht, der Klimawandel. Auch das, was da auf uns zukommt, die Klimafolgen. Es wird immer heißer, Dürren passieren schon. Heiße Sommer und so weiter und so fort. Es gibt plötzlich Starkregen an Stellen äh, wie im Ahrtal. Also all diese Dinge passieren uns ja und ähm, wir wissen also mit anderen Worten, wir müssen was tun. Trotzdem gibt es immer wieder interessierte Kreise, die gerne alles so lassen würden, wie es im Moment ist. Also zum Beispiel auch durchaus Verbrennermotoren, obwohl die EU sie abschaffen möchte, weiterhin am Start lassen. Zumindest hat man den Eindruck, dass das so sein soll. Ist es wirklich so und wer hat da Interessen und wie kann man denn diese beiden Pole auf der einen Seite bitte sofort alles abstellen, was mit CO2 zu tun hat und auf der anderen Seite trotzdem irgendwie die Wirtschaft am Laufen halten. Wie kann man diese beiden Pole zusammenkriegen? Die Antworten hat Claudia Kempfert.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit einer spannenden Frau, die in letzter Zeit sehr häufig im Fernsehen auch zu sehen ist. Da muss sie ins Morgenmagazin, um sich mit einem Mitarbeiter und Politiker der FDP über Straßen und Schienen zu streiten, dann ist sie im Untersuchungsausschuss über Nord Stream 1 und 2. Und sie hat, wenn man so die Biografie durchliest, äh, unfassbar viele ja, Stiftungen, wissenschaftliche Beiräte. und Also sie hat ordentlich was zu tun und ähm, ist Professorin außerdem noch und zwar für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität in Lüneburg. Und das ist die Hauptbeschäftigung, glaube ich, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen, Professor Claudia Kempfert.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sie haben, wenn ich Ihre Biografie mir so anschaue, ich habe es auch schon in der Anmoderation gesagt, unfassbar viele Engagements. Und äh, der Schwerpunkt ist Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und eben Ökonomie. Und ich frage mich jetzt, wann haben Sie denn gedacht, was ich mache nach dem Abi? Also was war zuerst da? Die, das Interesse für die Wirtschaft oder das Interesse für die Nachhaltigkeit? Ich frage es nochmal anders, wie hat sich... Die junge Abiturientin Claudia Kempfer hat dazu entschieden, Umweltökonomie ist mein Fach.
1: Ja, das kam tatsächlich erst sehr viel später. Also um Ihre Frage zu beantworten, erst war das Interesse an der Wirtschaft da und das hat mich auch ins Studium getrieben, nämlich der Volkswirtschaftslehre. Ich habe in Bielefeld angefangen zu studieren, ganz klassisch, sehr mathematisch fundiert und habe das da eben auch gelernt, auch Märkte dann mich fasz fasziniert. Also damals war noch der damalige Nobelpreisträger oder spätere Nobelpreisträger Reinhard Selten da. Der hat eben dann auch spieltheoretische Märkte erläutert. Das hat mich dann fasziniert. Und erst später kamen dann Umwelt und Nachhaltigkeit hinzu. Ich wechselte nämlich an die Universität Oldenburg. Da gab es damals ein Studienfach Erneuerbare Energien, aber auch äh, John Schellnuber, also der spätere Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat damals ein Institut dort gegründet. Es gab den ersten Klimabericht und äh, das IPCC, also Intergovernmental Panel of Climate Change. Und das hat mich dann fasziniert. Und da habe ich erkannt... Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Interessiert mich unendlich und äh, habe das dann verknüpft eben mit den ökonomischen Fragestellungen und das beschäftigt sie mich jetzt seit über über 20 Jahren Großartig, und äh, ja. lässt mich auch nicht mehr los.
0: Ja, äh, aus gutem Grunde nicht. <lacht> Claudia Kempfert ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Äh, ja, kriegt zwei Dinge zueinander, die tatsächlich ja wirklich die beiden Pole zu sein scheinen. Nämlich auf der einen Seite die wirtschaftlichen Dinge, die auch in der Bundesrepublik Deutschland eine Rolle spielen, aber natürlich auch weltweit und auf der anderen Seite die Nachhaltigkeit, der Klimawandel und all diese Dinge... Frau Kempfert, wenn wir uns Folgendes vorstellen, da gibt's die jetzt sich selbst auch so empfindende letzte Generation, die sagt, Freunde, sofort CO2 alles beenden, abstellen alles, sofort. Und auf der anderen Seite sagen diejenigen, die sagen, nee, wir müssen jetzt aber mit Kohlekraftwerken und allem Möglichen versuchen, über den Winter zu kommen. Und die, was ist mit der Industrie? Die sagen, nee, wir müssen das alles aufrechterhalten und müssen dafür sorgen, dass die Wirtschaft weiterläuft, sonst haben wir ganz furchtbar viele Arbeitslose. Damit ist uns ja auch nicht gedient. Wie kriegt man denn das, diese beiden Pole, vernünftig zueinander.
1: Ja, und die Lösung gäbe schon auch über seit 20 Jahren würden wir nicht immer zu sehr abhängig sein von der fossilen Industrie und dem fossilen Kapital, die uns immer einreden, das geht irgendwie alles gar nicht und auch mit schleichenden Bergkampagnen immer so eine Art Desinformationskampagnen fahren und wir jetzt mittlerweile tatsächlich in so einer sehr, sehr schlimmen Situation sind, dass der Klimawandel immer weiter fortschreitet, dass Artensterben, was uns auch in unserer Existenz tatsächlich bedroht, genauso wie die Umweltschäden und das ist tatsächlich Vielen <laughs> besorgniserregend und auch bedrohlich, weswegen eben die junge Generation tatsächlich Angst bekommt. Zu Recht muss man an der Stelle sagen und die Sorgen muss man da auch ernst nehmen. Jetzt kann man über die Methoden da streiten, ja, äh, die die ja. da machen und ja. so weiter. Aber letztendlich in der in der, in der der Konsequenz haben sie recht, weil wir eben tatsächlich 15 Jahre zu wenig gemacht haben und es auch nicht geschafft wurde, eben uns von den fossilen Industrien mehr zu verabschieden. Und aktuell, natürlich, wir sind in dem Schlamassel, drin. Wir sind in einem fossilen Energiekrieg. Äh, Russland hat die Ukraine überfallen. Jetzt geht es um die fossilen Energiemärkte. Die Kosten sind enorm hoch. Wir haben noch immer Öl- und Gasheizungen in, in den deutschen Wohnungen verbaut. Äh, wir haben eine fossile Industrie, die noch immer da ist und die natürlich schreit, das muss alles so weitergehen wie bisher. Und der Weg ist dann derjenige in der Mitte, wo es jetzt aber nicht so weitergehen kann wie bisher, was sich die fossile Industrie weiterhin wünscht, auch mit ihren Kampagnen äh, und den Mythen, die da alle immer verbreitet werden. Angefangen eben von äh, den Behauptungen, äh, wir, wir brauchen da immer mehr und äh, Autos, äh, wie ja eingangs von Ihnen erwähnt, auch in der Fernsehsendung, äh, mhm. bis eben hin zu den Heizungen, die nie ausgetauscht werden können. Angeblich alles Billionen äh, äh, kostet. Also da, da ist jetzt, jetzt wirklich auch eine PR-Schlacht am Laufen und die Leute sind verunsichert und das Beste, was wir tun können, ist einfach von den Industrien weg, von den fossilen Energien weg, mehr erneuerbare Energien, aber vor allen Dingen mehr Sparen, sparen, auch durch eine energetische Gebäudesanierung, aber auch, indem wir auch wirklich darauf drängen, dass, äh, der, dass die Mobilität nachhaltig wird, dass wir einen besseren Bahnverkehr bekommen. Es ist ja eine Katastrophe, weil so kaputt gespart äh, wurde das, äh, Bisschen eben auch zum ÖPMV, richtige, sichere Fahrradwege, Fußwege für auch eine Mobilität für alle Menschen. Also da sind so viele Baustellen mittlerweile, aber leider, leider angezettet von der fossilen Industrie, die uns eben in diesen Mythen gefangen hält seit über zwei Jahrzehnten.
0: Ja, aber damit sind wir ja genau an der Stelle. Es gibt Viele die würden jetzt sofort von jetzt auf gleich alles umdrehen. Das geht ja nicht. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch nicht mehr wirklich viel Zeit. Also wie kriegt man es hin, dass die Menschen äh, in Arbeit bleiben und Brot äh, auf der mhm. einen Seite und auf der anderen Seite trotzdem äh, wir gegen diesen Klimawandel angehen langsam? Also was, was ja. wie, wie machen wir es?
1: Genau, also wir, wir müssen umsteigen. Die Lösungen liegen eben da. Das eine hatte ich schon indirekt angesprochen, also wirklich keine neuen fossilen Gasheizungen oder Ölheizungen mehr einbauen, sondern mehr energetische Sanierung. Ich weiß, das kann sich jetzt nicht jeder leisten, aber da wird auch jetzt sehr viel gefördert werden und schrittweise muss das jeder machen und ist auch wirklich gut beraten, da mehr zu machen, weil jede Energie, die wir gar nicht erst brauchen, da brauchen wir auch keine Flüssiggasterminals bauen und, und all die Infrastrukturen ist eben die beste. Und das andere ist, gerade im Verkehrssektor geht es um den Ausbau des Schienenverkehrs, eine um Verbesserung des Schienenverkehrs, besseren ÖPNV auch, damit wir Alternativen haben und nicht immer nur aufs Auto angewiesen sind und die Fahrzeuge, die unterwegs sind, sollten möglichst leicht sein, effizient, möglichst elektrisch mobil mit Öko Ökostrom. Und das ist die dritte Komponente. Ökostrom muss massiv ausgebaut werden, auch und gerade für die Industrie. Die brauchen auch sehr viel, ähm, gerade was jetzt so grünen Wasserstoff angeht, aber der muss hergestellt werden. Also da sind viele Komponenten, die wir alle kennen und auch wissen, wie es gemacht werden muss. Das muss jetzt auch politisch gesteuert werden, da passiert auch einiges. Aber wir dürfen diese Zeit jetzt nicht mehr verplempern mit so endlos Debatten. Und zu den Jobs, das ist ja mal das Totschlagargument, mhm. 20 Jahren hören wir das, deswegen kommen wir da auch keinen Millimeter weiter, aber es werden auch neue Jobs geschaffen, siehe Elektromobilität, siehe Digitalisierung. Ein Strukturwandel bedeutet eben auch, dass man sich von alten Jobs, also die früher gut waren und die wir auch alle brauchten, verabschieden muss, aber dann auch neue Jobs generieren. Das zeichnet, das zeichnet ja eine moderne Welt auch aus, aber das verursacht auch ganz viele Ängste und Sorgen und eben diejenigen, die das alles nicht wollen, die natürlich ihre Industrie weiter Leben lassen wollen, aber nicht alles kann sofort bestehen, beziehungsweise muss sich verändern. Und um diesen Veränderungsprozess geht es aktuell.
0: Rein theoretisch bin ich sofort bei und verstehe auch alles, aber mich interessiert der Weg dahin. Also ich habe, mhm. Sie sagen natürlich, es wird schon einiges gemacht, aber muss man nicht eines Tages sagen, so Leute, wir stellen jetzt wirklich einfach ab, dann sind die Leute halt mal arbeitslos und müssen dann langsam in neue Jobs gefördert werden oder ist das zu radikal gedacht?
1: Ja, also, also mir wäre es jetzt zu radikal, aber auch das wäre am Ende ist es dann ein Weg, wo es gar nicht mehr anders geht. Ja, Also wenn wir es hätten besser machen können äh, und und das vermeiden, dass die Leute dann wirklich auf der Straße stehen und so eine radikal-brachial-Methode da kommen muss, da laufen wir im Moment drauf zu. Aber besser wäre es doch, wir gestalten das äh, klug äh, und gestalten auch diesen Strukturwandel, weil wir wissen, wir müssen von den fossilen Industrien weg. Also Beispiel die Zulieferer jetzt auch im Autosegment ja Wenn sich die Fahrzeuge verändern, mehr Elektrofahrzeuge unterwegs sein werden, fallen ja viele Motoren, viele Ersatzteile weg. Sich da umzustellen, denen auch zu helfen, man stelle denen einzureden, auch das geht schon alles irgendwie und irgendwann kommen da E-Fuels, die, die niemals kommen werden in dem Umfang, weil es sie nicht gibt, weil es viel zu teuer ist und weil es eine Fata Morgana aufrechterhält. Da brauchen wir erstmal Ehrlichkeit in der Debatte, aber ich würde auch dafür plädieren, einen Strukturwandel zu begleiten, dass man eben die Industrien, wie man es ja auch bei der Kohle jetzt versucht zu machen, die Kohlearbeitsplätze umschulen, hilft umzuschulen, dass man den Strukturen und auch den Regionen, um die es da ja geht, hilft umzusteuern, auch der Fahrzeugbranche eher hilft, indem man sagt, Problem erkannt, Lösung parat und jetzt gehen wir das gemeinschaftlich an, da irgendwelche Vater Morganen aufzubauen oder diejenigen, die man sagen, das geht alles so gar nicht, es muss alles so bleiben wie bisher, das hilft uns am Ende des Tages es leider auch nicht. Professor Claudia Kempfert ist bei Koschwitz zum Wochenende
0: äh, und sie hat sozusagen einerseits die Nachhaltigkeit und andererseits die Ökonomie im Blick, deswegen ideal für das Thema, was wir heute behandeln. Ähm, ich bin mal der Anwalt des Teufels und sage mhm. folgendes, ein Industrieland wie Deutschland wird man nie mit volatilem Wind und Sonnenstrom versorgen können und AKWs abzuschalten, den Verbrenner zu verbieten und aus der Kohle auszusteigen, ist ideologischer Unsinn. Was mhm. entgegnen Sie?
1: Ja, das sind diese üblichen Mythen, die wir jetzt seit 20 Jahren kennen und die uns ja auch in dieser endlosen Gespensterdebatte gefangen halten. So, ne? Das darf man nie vergessen, dass da auch immer Motivation dahinter um das um diese Veränderung eben nicht zu machen. Was entgegne ich, dass es geht, dass auch ein Industrieland wie Deutschland umstellen kann, wenn verschiedene Komponenten eingehalten werden. Also gerade bei der Schwerindustrie beispielsweise, da geht es dann um die Umstellung auf grünen Wasserstoff, der hergestellt werden muss, mittels Ökostrom bei anderen Industrien auch da Einsparpotenziale. Oftmals werden die Abwärmepotenziale, also wirkliche Energieeffizienzverbesserungspotenziale gar nicht erkannt, gar nicht gewusst da äh, anzusetzen einerseits und andererseits dann auch die Techniken umzustellen, auch das geht mittels erneuerbaren Energien, es geht ja nicht nur um Wind und Solar, es geht auch um nachhaltige Biomasse äh, gerade in der Kraft-Wärme- Kopplung häufig eingesetzt, äh, gerade auch in der Industrie, auch das ist eine Komponente von vielen. Äh, die Industrie selber hat seit über 15 Jahren Szenarien vorgelegt, wo sie das auch auflistet, was sie alles machen kann und machen will und umsetzen will, es aber nie macht. Also die Lösungen liegen alle auf dem Tisch und diejenigen, die jetzt, wie Sie ja auch zu Recht, ja immer den Anwalt des Teufels nach vorne rücken und immer behaupten, so geht das nicht und kann nicht und wird nicht, das deckt sich einerseits nicht mit den Studien selber, den Szenarien, die die Branche selber entwickelt hat und auch nicht mit dem, was wirklich möglich ist. Aber es ist Ziel oder es ist Absicht, um den verändern aufzuhalten, um erstmal gar nichts zu tun und immer alles so weiter zu machen wie bisher, um dann irgendwann völlig an die Wand zu fahren mit ihrem Radikalszenario. Das, da wollen wir ja nicht hin. Das heißt, es gibt ausreichend Lösungen, es gibt auch ausreichend Möglichkeiten. Wir gehen es aber nicht an, weil eben dieses Zweifelsehen oder dieses Leugnen der Lösungen tatsächlich oftmals Oberhand gewinnt. Aber wo kommt das
0: her? Weil es ist ja absolut mhm. unvernünftig. Also die Hitze, die man ja jetzt in den Sommern äh, wahrnehmen kann, kriegt mhm. doch auch einen Unternehmer mit, der bis jetzt behauptet, wir können alles so weitermachen.
1: Klar, aber solange die fossilen Geschäftsmodelle weiterlaufen, ist es immer noch besser, man bezahlt PR-Kampagnen, um das Gegenteil zu behaupten, anstelle Veränderungen umzusetzen. Und das kennen wir aus der Forschung. Es gibt sogar Aufarbeitungen dazu, die auch in den letzten Jahrzehnten, die alle belegen, dass tatsächlich PR-Kampagnen stehen, die uns das immer einreden. Es geht nicht, kann nicht, dies nicht, das nicht. Also die sind sehr erfolgreich, auch mit ihren Narrativen. Da werden ja Wortgebilde gefunden, die hat man ja sonst vorher alle gar nicht gekannt und äh, man ist immer in so einer Rechtfertigungsschleife drin. Also auch wir, auch die Wissenschaft, immer in der Rechtfertigungsschleife und aber es geht doch und hier ist so eine Studie und das äh, und kommt überhaupt nicht hinterher, weil so eine siebenköpfige Hydra, da. man schlägt einen Kopf ab, es kommen sieben hinterher und die nächsten Behauptungen äh, da immer aufpoppen, Also ich abarbeite das im Moment in meinem aktuellen Buch Schockwellen ja. äh, in einem ganzen Kapitel so, wo ich da wirklich auch mich mal reingekniet habe und geguckt habe, was ist da eigentlich los? Weil ich mich genauso gefragt habe, wie geht das eigentlich so? Und es funktioniert tatsächlich noch immer. Und da müssen wir irgendwie raus. Und das, Sie, Sie sagen zu Recht, wir erleben einen gigantischen Klimawandel, ein Artensterben. Es raubt uns ja auch unsere Lebensgrundlagen. Ja. Es kann nicht so weitergehen wie bisher. Wir sind ja auch in einem fossilen Energiekrieg. Es kann einfach nicht so weitergehen.
0: Claudia Kempfert ist bei uns bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen natürlich über die Dinge, die zusammengehören, aber offenbar häufig gerne auch absichtlich getrennt werden. Nämlich einerseits Umweltschutz und andererseits Ökonomie und wirtschaftliches Arbeiten in zum Beispiel Deutschland oder der ganzen Welt. Die bild titelt, die Pläne von Robert Habeck, alte Heizungen auszutauschen, würden 1000 Milliarden Euro kosten. Stimmt das? Mhm.
1: Nein, und das ist das typische Beispiel wieder für diese Merchants of diese dieses sehen, diese gigantischen Kostenberge, die da aufgelistet werden, äh, stimmt so nicht. Der Wissenschaftler, der sich da im Hintergrundgespräch geäußert hat, hat schon längst wieder so sein Institut auch, aber so eine Zahl fängt man da nicht wieder ein. Sie ist dann in der Welt, also eine Billion klingt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, das geht nie, in meinem Buch zeige ich das auch anhand von äh, vergangenen Beispielen, das hat immer funktioniert, die Zahl ist in der Welt äh, und dann wird der Wandel aufgehalten. Und da steckt wieder auch eine Öl- und Gasheizungsindustrie dahinter, die genau sowas auch will. Also es gibt gerade gestern eine Studie veröffentlicht, die, die deutlich macht, es kostet nicht eine Billion, sondern eine Milliarde pro Jahr, weil seriöse Studien eben das alles durchdeklinieren. Man kann auch nicht nur die reinen Investitionskosten nennen, sondern oder sollte sie nicht nennen, sondern vor allen Dingen den Nutzen, weil im Moment sind die Gas- und Ölpreise ja gigantisch hoch. Sie müssen ja immer über die Lebenszahl einer solchen Anlage rechnen, über 20, 30 Jahre, wie viel Kosten habe ich denn bei explodierenden Öl- und Gaspreisen? Also Das wird da verschwiegen, es wird absichtlich so eine Billionenzahl genannt, die sie nicht wieder einfangen können. Die fossile Gasindustrie und Gasindustrie ist da höchst zufrieden mit dem Ergebnis und hinterher diese Studie, die gestern veröffentlicht wurde, die genau das Gegenteil zeigt, gibt's, findet gar nicht mehr statt in der Öffentlichkeit. Die findet keine Schlagzeile und die echten Wahrheiten, die wissenschaftlichen Wahrheiten setzen sich eben nicht durch.
0: Aber haben Sie denn wenigstens ein Ohr in der Politik? Also hört Ihnen meinetwegen Robert Habeck zu oder andere, die das zu entscheiden haben? Mhm.
1: Naja, ich bin Teil des äh, Sachverständigenrats für Umweltfragen und wir ja. stellen Studien und präsentieren das auch PolitikerInnen und ich bin ja auch in der Öffentlichkeit nicht gerade leise, also insofern, nee. ja, für, äh, also bin ich da schon auch äh, jemand, der da immer wieder gegenhält, so, aber äh, andere ja auch äh, mit unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen, also äh, ob die Politik, also die Politik macht Politik, äh, die Wissenschaft stellt Erkenntnisse vor, äh, das ist äh, ja immer dann unabhängig davon, was wir empfehlen. Aber wir hören natürlich nicht auf äh, zu empfehlen und da, da bleiben wir auch weiterhin dran.
0: Ich höre raus, äh, steht da tropfen, höhlt den Stein, aber ich habe auch den Eindruck, so richtig wirksam ist es nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man so die letzten Jahre zurückschaut, deswegen auch mein aktuelles Buch, wo ich dachte, es kann doch irgendwie nicht wahr sein, wieso kommen wir dann nicht raus aus diesen Gespensterdebatten? Und ich fühle mich wirklich jeden Morgen wie täglich grüßt das Murmeltier. Man wacht <lacht> auf mit der nächsten Billionenzahl und schon wieder eine Billionenzahl und schon wieder eine siebenköpfige Hydra. Äh, man kommt überhaupt nicht hinterher da ähm, auch raus, also wenn man raus will aus diesen Gespensterdebatten. Äh, und das hat eben Methode. Die sind so viel besser aufgestellt, die PR-Kampagnen laufen und die machen ordentliche Arbeit gar keine Frage. Und deswegen ähm, muss man da, müssen wir weiter auch wissenschaftlich unsere Studien auch dann der Öffentlichkeit präsentieren. Ja. Ich glaube,
0: der Kämpfer ist bei Koschwitz zum Wochenende. Gehen wir doch mal so ein paar Punkte
1: durch. Zum Beispiel das mit den
0: E-Fuels. Das haben Sie auch in dem Morgenmagazin ja verteidigend angewandt und gesagt. Die gibt es eigentlich gar nicht, weil sie viel zu teuer herzustellen sind. Trotzdem, diese Geschichte kriegen wir erzählt und Herr Wissing, der Verkehrsminister, hat ja ganz Europa damit aufhalten können. A, wie hat er das wirklich hingekriegt und B, was ist denn dahinter? Ist das sinnvoll im Ansatz oder doch völliger Blödsinn?
1: Nein, das ist wirklich ein Problem an der Stelle. Also einerseits, weil es ein Fata Morgana ist und eben suggerieren soll, es geht alles so weiter wie bisher und wir fahren einfach so munter weiter und irgendwann haben wir diese e fuels und die Welt ist in Ordnung und es wird überhaupt nicht erklärt, dass es diese e fuels gar nicht gibt und alle Studien zeigen, dass sie auch in 1520 Jahren gar nicht da sein werden und wenn sie da sind, kostet es mindestens fünf Euro pro Liter in der Herstellung, weil sie brauchen natürlich wahnsinnig viel Ökostrom dafür, den haben sie in Deutschland gar nicht. Also wir, wir streiten hier um jede Windanlage und äh, wenn wir jetzt als äh, zum Beispiel die Alternativrechnung, die ja sinnvoll ist, dass wir 50 Millionen Fahrzeuge mit Elektro nutzen würden, was aktuell auch unwahrscheinlich ist, weil wir nicht mehr so viele Fahrzeuge haben werden, sondern weniger. Aber selbst wenn wir es annehmen, bräuchten wir 20 Prozent mehr Ökostrom. Wenn wir alle E-Fuels machen wollen würden, bräuchten wir mindestens 80 Prozent mehr Ökostrom. Das ist illusorisch, das in Deutschland überhaupt nur durchzudeklinieren, wenn wir jetzt hier von Hunderttausenden von Windanlagen reden. Das wird wird aber zur Wahrheit nicht dazu erzählt. Es wird dann behauptet, es wird von irgendwo her importiert. Ja, in Chile plant man da irgendwie eine Anlage, aber selbst in Chile würde das bedeuten, dass sie mindestens doppelt so viel Strom herstellen müssten aus Ökostrom, den sie selbst im Land verbrauchen. Auch Das ist ja totaler Irrsinn. Also die Zahlen dahinter werden überhaupt nicht formuliert und das ist wirklich tragisch, dass wir da in Europa auch noch jetzt alles aufgehalten haben. Und Herr Wissing, wenn Sie im Verkehrsminister ansprechen, ist natürlich auch problematisch, weil wir hier wirklich eine Arbeitsverweigerung haben. Und da ist er ja nicht der Einzige. In den letzten Jahrzehnten hat das ganze Verkehr immer der Verkehrssektor Arbeitsverweigerung betrieben. Mhm. Wir haben einfach äh, die Veränderungen nicht, die wir brauchen. Schauen Sie sich den Bahnsektor an. Kaputt gespart. Der ÖPNV, viel zu teuer. Jetzt kommt man mit diesen 49-Euro-Tickets. Das ist besser als vorher, gar keine Frage. 9-Euro-Ticket wäre noch besser gewesen. Ja. Aber man erkennt da ja, wenn die Preise stimmen würden, wenn das an Angebot da ist, wenn es attraktiv ist, dann nutzen die Leute das doch. Die meisten müssen Auto fahren, weil es gar keine Alternative gibt. Das gehört zur Wahrheit ja auch dazu. Die wollen ja gar nicht Auto fahren. Wir wollen auch niemanden das Auto wegnehmen. Auch hier mal deutlich zu sagen, äh, auch in der Zukunft wird es kleine leichte Fahrzeuge geben, auch für jede Pflegekraft und jede Krankenschwester. Aber es muss eine Veränderung geben und äh, darüber wird nicht gesprochen beziehungsweise jetzt noch suggeriert, es kommen da irgendwie E-Fuels und die Welt ist in Ordnung. Das ist klar reine Klienten. Politik hat weder was mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun noch mit dem, was wir wirklich in der Zukunft sehen werden und ist in der Zukunft und bedeutet auch noch, dass wir in Europa unzuverlässig sind. Also schlimmer kann es nicht kommen.
0: Ja, auf der anderen Seite habe ich ein bisschen und auch die FDP an dieser Stelle zumindest mit einem gewissen Hoffnungsschimmer, möglicherweise falsch verstanden, nämlich man kann ja doch darauf warten dass bestimmte technologische Entwicklungen vielleicht dann doch im Sinne dieser E-Fuels oder was auch immer da als Treibstoff äh, klimaneutral eingesetzt werden kann, dass das noch kommt. Also wenn man naja. so wenn man alles verbietet und die Batterien ja in der Entsorgung auch nicht das Dolste sind, dann sollte man sich doch diese Option offen halten.
1: Ist das ganz falsch? Naja, also technisch ist das eben tatsächlich, der Markt hat entschieden, das muss man auch mal deutlich zur Kenntnis nehmen, weil weil dann wirklich auch mal jetzt Veränderungen da sind und die Autohersteller ja selber total entsetzt sind über Herrn Wissing mhm. und deren Vorstellung vielleicht einer dieser Autohersteller mit einem bestimmten Segment, aber selbst sie, die sich alle öffentlich geäußert haben, waren hellauf entsetzt. Also der Markt ist da wirklich entschieden, weil einfach die Elektroautos so viel effizienter sind, weil wenn sie den Ökostrom sofort nutzen, haben sie Wirkungsgrade von über 80 Prozent, ein Verbrennungsmotor aktuell nur 40. Also es ist einfach ähm, insofern sinnvoller, ja, mit den Batterien, auch das wird ja immer dann, das ist diese siebenkopfige Hydra, man muss immer weiter rechtfertigen, wenn es dann nicht die Batterie ist, ist das nächste Argument, ja, die Batterien müssen entsorgt werden, wir aktuell haben wir auch ein Batterieproblem und nicht nur bei den Autos, sondern auch bei den Handys, ähm, die müssen entsorgt werden, noch besser wäre eine Recyclingquote von 100 Prozent, auch dort gibt es technologischen Fortschritt, der im Übrigen wirklich interessant ist. Wenn man sich die Batterieforschung anschaut, wo es dann auch weggeht von diesen sogenannten seltenen Erden oder auch Rohstoffen, die dafür genutzt werden. Und das, das ist spannend, dass man da vielleicht auch wirklich Lösungen sieht, die sehr viel sehr viel besser sind und sehr viel umweltfreundlicher als das, was wir im Moment haben. Darüber würde ich auch gerne sprechen und nicht über über E-Fuels. Also es ist so ein bisschen so eine Klientelpolitik, die dann aber sehr effektiv, vor allen Dingen eins zum Ziel hatte: die Öl und Gas Industrie weiter am Leben zu halten. Und hier geht es insbesondere um die Ölindustrie, aber auch Gas. Sie wollen dann sogenannte E-Fuels herstellen. Es ist ja eigentlich im Hinterkopf gemeint, dass man eben mit Atomstrom und Gas, fossilem Erdgas, E-Fuels herstellen will was ähm, beim Letzteren umweltseitig ein Riesenproblem ist, beim Ersteren auch, weil sie da ja gigantische Risiken haben. Das wird aber nicht dazu gesagt. Und so wird uns dann vermeintlich immer das Bessere präsentiert. Aber es geht die ganze Zeit nur darum, die wirkliche Veränderung aufzuhalten, weg von der fossilen Industrie zu kommen. Claudia Kempfert ist äh, bei
0: Koschwitz zum Wochenende. Schockwellen letzte Chance für sichere Energien und Frieden. Sie haben gerade gesagt, ich würde gerne über Batterien reden. Dann machen Sie mal.
1: Ja, also die Batterien äh, ist in der Tat von der Forschungsseite wirklich interessant, weil im Moment ist es ja so, dass wir äh, eben seltene Erden, also häufig seltene Erden äh, nutzen, äh, die ja tatsächlich problematisch sind in, in, äh, im Abbau oder auch Rohstoffe wie zum Beispiel Lithiumabbau im Abbau sind oder auch sehr viel Wasser äh, benötigen und in Regionen sind, die hochproblematisch sind. Und jetzt geht es in der Forschung darum, dass man eben wegkommen will, zum Beispiel von, von Lithium und auch anderen seltenen Erden äh, und andere ähm, Formen nutzen kann, sei es, dass man zum Beispiel Salz oder auch andere Energien nutzt, die ähm, dann im Moment erforscht werden, gerade auch in Deutschland, äh, sehr, sehr intensiv erforscht werden äh, und äh, wir äh, Möglichkeiten sehen, beispielsweise, dass man äh, eine Batterie hat, äh, die eben diese diese ganzen Nebenwirkungen, die da im Moment auftreten, äh, so nicht äh, hat. Also da, da ist sehr viel Forschung im Gange, auch aus Deutschland, aber auch in anderen Ländern äh, und äh, das fände ich sehr spannend, wenn man da vorwärts äh, käme, gerade für die Elektromobilität, denn die ja nicht nur in den Autos äh, wichtig sind, die Batteriespeicher, sondern auch als Heimspeicher zu Hause, wenn man zum Beispiel eine Solaranlage hat. Ja, ja. Äh, und wenn man da neuere Formen hätte, die weniger umweltschädlich sind, das wäre natürlich super.
0: Claudia Kempfert und Ihr Buch Schockwellen. Letzte Chancen für sichere Energien und Frieden. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das Buch geschrieben, um sich auch selbst mal klarzumachen, wo wir eigentlich stehen. Für wen mhm. haben Sie das Buch noch geschrieben?
1: Ja, für für alle äh, habe ich das Buch geschrieben mhm. und äh, es ist sehr ja tatsächlich so eine Rückschau. Es ist sehr ja ein persönliches Buch auch, also sehr viel persönliche ähm, Erfahrungen habe ich da auch verarbeitet. Ähm, sei es auch mit dem Minister Altmaier oder äh, Olaf Scholz oder Herr Frau Schwesig auch. Sie haben den Untersuchungsausschuss eingangs angesprochen. Hab ich habe auch ein ganzes Kapitel dazu. Ähm, es ist schon äh, sehr interessant so von dem, was man, was ich jetzt so in den letzten 20 Jahren erlebt habe an eben diesen Diskussionen, die wir hier ja jetzt auch wieder führen, also immer denen, die die Veränderung aufhalten wollen und dann immer mit allen möglichen Argumenten kommen, aber diese angebliche Brücke, die ja damals noch sinnvoll war, also wenn man sie angeschoben hätte, aber als sich entpuppt als eine Brücke ins Nichts, weil wir am Ende immer wieder bei den fossilen Energien landen, obwohl wir das rettende Ufer der erneuerbaren Energien und Energiesparen längst erreicht haben und das arbeite ich in dem Buch auf und es sind also Schockwellen, weil ich selber ja auch von den Schocks derzeit in, in Schock bin, einfach auch aufgrund der aktuellen Entwicklung im fossilen Energiekrieg und das aufarbeite, aber auch ja viele andere auch aufgrund von fossilen Energiepreisen, die hoch sind, aufgrund von den Entwicklungen, Klimakatastrophe, Umweltzerstörung, die, die wir alle erleben und das zueinander gebracht und all die Lösungen, die Sie ja hier auch schon eben angesprochen haben und zu Recht ja eingefordert haben, dass sie adressiert werden, dort auch genannt werden. Also was können wir tun im Heizsektor? Wie funktioniert das auch mit 100 Prozent erneuerbaren Energien? Auch das erläutere ich alles in dem Buch. Also einmal so eine Rückschau. Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wieder und wieder wiederholen. Wir sind gefangen in Gespenster und Zirkeldebatten, wo wir aktuell wieder drin sind. Täglich grüßt das Mummeltier, aber wenn man mal so eine Rückschau macht und sieht, oh weil das, haben, das machen wir schon seit 20 Jahren und, und dann auch Wege findet, wie man da rauskommt, wäre mein großer Wunsch mit diesem Buch, da auch Erkenntnisse zu entwickeln, dass wir rauskommen aus diesen Gespenster-Debatten.
0: Ja, aber nun ist natürlich eine Sache uns sozusagen wirklich auf die Füße oder vor die Füße gefallen, die viele gar nicht vorhergesehen haben, nämlich der Überfall von Wladimir Putin auf die mhm. Ukraine. Und damit haben sich ja viele Dinge sozusagen, ja, wie soll ich sagen, in einer Art Notmodus befunden. Den hätte man ja gar nicht aufhalten können, oder doch?
1: Den hätte man aufhalten können. Das zeige ich eben tatsächlich auch in dem Buch, dass diese Entwicklung auch bis hin eben zu diesem schrecklichen Überfall Russlands in der Ukraine hätte aufgehalten werden können, wenn man sich nicht oder zumindest wir uns nicht in diese Abhängigkeit hätten begeben müssen, wenn man besser verstanden hätte, wie Putin tickt und dass wir Teil des Drehbuchs sind, was Putin entwickelt hat, sehr schlau entwickelt hat, ja. mitten eines Schachspiels. Und wir es leider nicht durchschaut haben, obwohl ich persönlich sehr oft gewarnt habe, aber auch viele andere auch, und wir einfach diese Erkenntnisse der Wissenschaft nicht wahrgenommen haben, einfach lächerlich gemacht haben, Kompetenz abgesprochen haben oder es komplett ignoriert haben. So Und deswegen ist es nicht ganz ohne Warnung und auch nicht, also nicht ganz so, wie man annimmt, oh, jetzt ist das böse Erwachen, es war schon ein Problem mit Ansage. Und darauf weise ich eben auch hin, auch in dem aktuellen Buch und wir können Wege daraus finden und klar sind wir dann in so einem Notfallmodus, der selbst verursacht und durch diese fossilen Abhängigkeiten und müssen müssen da raus und in diesem Notfallmodus haben wir dann viele Dinge wieder getan, die jetzt erstmal so kurzfristig unser unser Überleben hier auch sichern und mit dem wie wir dann vorwärts kommen können, aber wir dürfen jetzt nicht wieder zurückfallen in die alten falschen Erkenntnisse, die, die uns ja an das Problem reingebracht haben, nämlich in diese fossilen Abhängigkeiten und darin wieder die Wahrheiten suchen, sondern die Muster erkennen, die uns da reingebracht haben, um diese Fehler nicht wieder und wieder zu wiederholen und daraus zu kommen. Und das zeige ich eben sehr deutlich auf, auch aus so einer Metaebene und persönlichen Erfahrungen heraus, wie das passieren konnte. Und wenn wir, wenn wir da genau hingucken und auch die Lehren daraus ziehen, dann müssen wir die Fehler nicht wiederholen und können es tatsächlich besser machen. Und das wäre mir ein großes Anliegen, dass das gelingt. Ja, ja, ja
0: da sind wir bei, bei einer Meinung. Nur wenn ich mir mhm. dann angucke, auch selbst der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck reist nach Katar, um dort Gas zu bestellen. Äh, und um ja. dann irgendwelche äh, Terminals hier in hoher Geschwindigkeit, was als großer Sieg äh, der neuen Technologie in Deutschland gefeiert wird von Olaf Scholz, äh, anzuschließen, um dann sozusagen weiter mit Gas zu arbeiten. Also mit anderen Worten, ich habe so den Verdacht, die Erkenntnis, die Sie da haben und auch in dem Buch verbreiten, ähm, kommt hm. bei denjenigen, die es entscheiden müssen, auch wenn sie von der Grünen Partei sind, die ja eigentlich dafür stehen sollte, nicht wirklich an. Woran liegt das?
1: Ja, das ist tatsächlich ein richtiger und auch Wunderpunkt, den Sie da zu Recht ansprechen. Woran liegt das? An der fossilen Lobby, die wirklich schleichend erstmal agiert, aber die auch sehr große Fänge in die Politik hinein hat. Und diese Krake, sage ich mal, die läuft ja subtil auch in der, in der Öffentlichkeit ab, aber eben auch subtil in den politischen Verfängen hinein, bis eben hin zu den Ministerien. Und da ist dann auch so ein Minister äh, dann auch gefangen in eine Entscheidung, die er dann da zu treffen hat. Also kurzfristig war es ja richtig, dass man auch teilweise auf Alternativen des Gasimports setzt. Selbst darauf haben wir auch hingewiesen, weil es gar nicht anders ging. Aber jetzt dieser überdimensionierte Bau von diesen vielen Terminals ist natürlich völlig unnötig und ähm, ist getrieben aus der fossilen Lobby heraus, die eben jetzt möglichst viel, möglichst alles auf einmal will. Und auch da sieht ah, wir haben unsere große Stunde hier, können wieder alles eintüten und dann haben wir nächst, die nächsten 20 Jahre wieder fossile Gasabhängigkeiten. <lacht> genau wie die Pipeline auch. Aus der Pipeline habe ich immer gewarnt, jetzt mache ich das bei den Terminals und sie kommen dann trotzdem so und man fragt sich, wie kann das passieren? Auch bei einem grünen Minister, obwohl andere Erkenntnisse vorliegen. Also meine, meine Wahrnehmung eben von außen ist eben die, dass äh, diese fossile Krake, das fossile Kapital wirklich sehr subtil überall hinein wirkt äh, und obwohl man äh, gegenhält, dann eher noch eine Gegenwelle, auch gegen meine Person ja im Moment stattfindet, äh, einfach die Überbringer der schlechten Nachrichten zu köpfen und äh, mhm. darauf einzuhauen, äh, wissenschaftliche Kompetenzen abzusprechen, um dann immer munter weiterzumachen wie bisher. Also jeder, der da kritisiert, wird dann jetzt einfach einen Kopf kleiner gemacht. Also so funktioniert das im Moment. Ähm, und da da befinde ich mich auch persönlich drin und beobachte das genau so. Und das muss man einfach auch so adressieren und auch so deutlich machen und, und auch entsprechend gegenhalten. Ich finde es hoch, hoch bedauerlich, dass wir da wieder wieder in so einer Entwicklung drin sind. Professor Claudia Kämpfer, das ist
0: bei Koschwitz zum Wochenende. Ich habe das schon angesprochen und Sie jetzt gerade auch nochmal, Sie waren ja dann geladen zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Meine Wahrnehmung war, ich werde von einer Ministerpräsidentin auf einer Pressekonferenz angelogen, also nicht ich als Person, sondern eigentlich wir alle, weil das Ding soll eine Umweltstiftung sein, war aber in Wahrheit eigentlich ein Instrument, um zu verschleiern, dass die Amerikaner da irgendwelche Sanktionen aussprechen können. Sie wir haben jetzt gesagt in diesem Untersuchungsausschuss, dass äh, auch diese Pipeline äh, Nord Stream 1 und 2 eigentlich völlig sinnlos waren.
1: Ja, und das erkläre ich auch und das haben wir in all unseren Studien ja auch immer erläutert und so habe ich das auch im Untersuchungsausschuss immer wieder erläutert, in meinem aktuellen Buch ja auch, warum das so ist und warum das so war und warum das so unnütz war. Und in meinem Buch erläutere ich ja sogar auch eine denkwürdige Begegnung mit der Ministerpräsidentin Schwesig, die mir da auch eben versuchte einzutrichtern, dass Nord Stream 2 unerlässlich ist und wieder einmal, genauso wie es jetzt auch letzte Woche passiert ist, die wissenschaftliche Kompetenz abgesprochen wurde. Wurde, das zieht die SPD da im Moment so durch. Also ich bin da wirklich schockiert, echt schockiert, was auch da passierte und auch mit mir passierte. Und hinterher wird man da auch noch in den, in den Medien dabei irgendwie hinterhergerufen, dass man ja eh keine Ahnung hat. Das ist schon wirklich dreist, was da im Moment passiert. Und das nehme ich auch so wahr und das artikuliere ich auch so deutlich. Aber die Studien, die dahinter stehen, die haben wir, erstellen wir seit über 15 Jahren, Gasmarktstudien, das ist auch kein Geheimnis. 2014 haben wir explizit vor der Entwicklung eben Nord Stream 2 gewarnt, aber auch vor der Entwicklung, es wurden ja Gasspeicher an Russland verkauft. Auch da haben wir den Einfluss Gasproms auf den europäischen Markt uns angeschaut und auch Alarm geschlagen und gesagt, so passt auf Leute, das ist extrem problematisch, aber viele osteuropäische Länder auch reagiert haben. Die haben ja ihre Strategien verändert. Es gab die Energieunion nach 2014, viele Länder haben diversifiziert, im Gegensatz zu Deutschland. Deutschland war das einzige Land, was die Abhängigkeit zu Russland erhöht hat, sogar noch mit einer ja. neuen Pipeline. Und daraufhin hagelte es ja eben Kritik, auch aus Osteuropa. Aber die Amerikaner vor allen Dingen, also die Sanktionen fand ich damals auch problematisch. Allein eben der Tatsache, dass man so eine Sanktionsspirale da irgendwie hochschaukelt. Deutschland hätte einfach diese Pipeline nicht genehmigen müssen. Das war immer mein Credo. Äh, jenseits auch der Amerikaner, die ja auch ihr eigenes Fracking-Gas da verkaufen kaufen wollen. also ist wieder eine andere Gemengelage, aber ja. hier geht es ja darum, dass Deutschland die Ursache des Problems ist und es selber in der Hand gehabt hätte, das zu lösen und macht dann so eine Fake-Stiftung, auch das war ja dann der Gipfel der Entwicklung, ja. um dann eben das auch noch zu legitimieren, diesen Bau da zu legitimieren, auch noch die ganzen Abhängigkeiten da drin. Das muss dieser Untersuchungsausschuss wirklich aufarbeiten, das ist nicht meine Aufgabe. Ich konnte nur deutlich machen, dieser Bau der Pipeline war unnütz, das zeigen wir auch, aber dass man da noch äh, dann irgendwie so vom Hof gejagt wird mit, einer, äh, mit so einer schlechten, üblen Nachrede, ist wirklich der Gipfel der Unverschämtheit. Das muss man auch wirklich mal so deutlich sagen. An dieser Stelle mache ich das jetzt mal so. Also das, das geht gar nicht und, äh, und so weiter. Und dass Medien da jetzt auch noch sich drauf einschießen, das, das finde ich hochproblematisch. Also nicht die Überbringer der schlechten Nachrichten sind hier das Problem, sondern diejenigen, die die, die, die Ursache sind äh, der, der ganzen Problemlage. Und das ist eindeutig durch die fossile Industrie, aber eben auch die Politik, die deren Handlanger sind und das muss ja deutlich kritisiert werden und da wundere ich mich schon über die Medien. Jetzt teilweise kommt endlich eine Aufarbeitung auch durch Investigativmedien, aber die sonst üblich da irgendwie einfach diese Regierungssprech darunter deklinieren. Also da wünschte ich mir auch eine gewisse kritische Distanz an manchen Stellen. Passiert jetzt glücklicherweise mehr und mehr, aber in der Vergangenheit war das eben nicht so, wo ich mich schon wunderte, wie kann man da jetzt mit so einer Fake- Umweltstiftung da irgendwie durchkommen und wir haben das ja kritisiert und ähm, da muss man sich dann äh, da alles mögliche über sich anhören, das ist schon hochproblematisch und die Art und Weise ist auch gar, ist unmöglich, das ist die nächste Schockwelle, äh, aber bestätigt eben genau das, was ich im Buch auch beschreibe und das geht einfach so weiter. Also es so, also wirklich, ist wirklich erstaunlich, aber auch interessant zu beobachten. Ich frage mich nur auch Frau Merkel,
0: die ich also nicht für so unüberlegt gehalten habe die ganze Zeit, ist ja diesen Kurs mitgegangen. Haben Sie irgendeinen Eindruck, warum ihr das sozusagen auch wichtig war, diese Nord Stream-Debatte durchzuhalten?
1: Ja, das frage ich mich im Buch eben auch und äh, da gehe ich ja auch in mehreren Kapiteln darauf ein und äh, stelle eben auch genau die Frage, die sie jetzt richtigerweise auch äh, mit der, ähm, mit, mit der, wie sie es genannt haben, auch genauso stelle, weil sie ist eine kluge Frau, so habe ich sie auch wahrgenommen genau. und sie ist, sie ist strategisch sehr gewieft äh, und es muss Gründe haben und äh, die wir alle nicht kennen und die ich auch nicht kenne und die ich glaube niemand so richtig kennt außer sie selber, äh, wünschte ich mir mal Irgendwann, dass sie vielleicht irgendwann mal drüber, drüber reden kann. Aktuell geht es sicherlich nicht, auch nicht als ehemalige Kanzlerin, aber auch nicht mit der Gemengelage, die wir da im Moment, der wir der Putin im Moment auch ausgesetzt sind. Aber wünschte ich mir, ob wir das irgendwann mal erfahren könnten vielleicht in einer Nachschau äh, irgendwann, ähm, aber es ist auffällig, wie sie sich verhalten hat, dass sie das alles so unterstützt hat, dass sie auch noch Nord Stream 2 gerechtfertigt hat und jetzt im Nachhinein sich ja irgendwie da ins Kleingedruckte äh, windet äh, und irgendwie sagt, na irgendwie habe ich das ja da mal schon so gemacht und irgendwie kleingedruckt so so Nebenwirkungszettel da doch erarbeitet, äh, den keiner richtig lesen wollte, das ist mir zu wenig an der Stelle, ja. das hätte so nicht kommen dürfen und ich habe mich das damals immer gefragt, wie konnte das so weit kommen und ähm, das ist auch nicht in Ordnung, so wie es passiert ist, ähm, aber sie schuldet uns zu antworten und ich hoffe, dass wir sie irgendwann bekommen.
0: Ähm, ein letztes, ich habe die ganze Zeit sozusagen mit Ihnen darüber diskutiert, wie ist das mit der Umwelt, wie kriegen wir das noch hin, Ökonomie und Umwelt und Nachhaltigkeit in einen Topf zu packen? Sie selber, als ganz normale Frau Claudia Kempfert, glauben Sie, dass wir den Klimawandel und damit auch eine Reduktion von CO2 und eine Rettung des Klimas hinkriegen werden?
1: also ich jetzt als Person, auch mit dem mit dem Kontext und auch mit dem Wissen, was ich habe, ähm, bin da, also ich bin Grundoptimistin von Natur aus, mhm. das bleibt auch so, so also dass ich immer denke, wir finden Wege äh, da auch wirklich rauszukommen, aber die jetzigen Entwicklungen, deswegen hat die Jugend da ja auch recht, geben Anlass zu ganz, ganz großer Sorge, das muss man so deutlich artikulieren und jetzt gebe ich immer eine Triggerwarnung an der Stelle, weil ich weiß, dass es Menschen belasten kann, äh, was, was jetzt kommt, weil ähm, in der Tat ist es so, dass wir in eine Klimawelt jetzt hineingehen durch die vergangenen Emissionen, die wir schon verursacht haben, die wirklich hochproblematisch ist. Das heißt, wir sehen jetzt erst die Anfänge eben mit den, mit den Dürren, die auch in Deutschland auftreten, mit den Waldbränden, die wir auf der Welt haben, mit den Überschwemmungen im Ahrtal. Das sind erst die Anfänge von ganz, ganz wenig. Und deswegen verstehe ich die Jugend sehr gut, die da, die da auch wirklich mit Angst reagiert, weil es muss bei einem normalen Menschen Angst auslösen. Wir alle anderen, die das nicht spüren, verdrängen es und auch äh, verdrängen es, weil das ja auch ein natürlicher Mechanismus ist, aber so, man muss es einmal deutlich aussprechen, aber wir haben immer noch alle Hebel in der Hand, zumindest das Allerschlimmste zu vermeiden. Und das heißt, dass wir die Uhr nicht zurückdrehen können, das geht nicht, aber wir können schon ein Teil, wenn wir jetzt aufhören, in fossile Industrien zu investieren und auch endlich aufhören, fossile Energien zu verbrennen, äh, ein Teil des Allerschlimmsten verhindern. Und ähm, wir wissen ja auch, dass es mal Zeitverzögert reagiert, dann auch für die nächste und übernächste Generation schon noch deutlich verbesserte Lebensbedingungen ermöglichen. Aber so wie es jetzt läuft, geht es nicht in die richtige Richtung. Deswegen werden die WissenschaftlerInnen ja auch immer lauter. Das ist ja auch ungewöhnlich, dass tausende WissenschaftlerInnen weltweit sehr laut sind, teilweise sich ja auch mit ankleben, die gibt es ja auch, einfach weil sie schlicht verzweifelt sind und die Verzweiflung kommt aus wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die teile ich so nicht, weil ich immer noch der Meinung bin, wir müssen das optimistisch ja alles noch hinkriegen. Also Trägerwarnung zu Ende und äh, jetzt kommt der optimistische Teil und bin einfach sehr froh, in Deutschland zu leben, in einem Land mit Demokratie und äh, ganz tollen Medien und äh, entsprechender Information und Aufklärung äh, und äh, wir auch äh, alles in der Hand haben und auch, auch besser dran sind als andere, weil wir dieses schleichende Gift, dieses, dieses schleichende Gift eben auch dieser dieser rechten Populisten so stark nicht erliegen, sondern wirklich auch Wege rausfinden. Es wird hart und es wird schwer und es wird viele Kommunikation noch hervorbringen, aber ich bin Grundoptimist und hoffe, dass wir es hinkriegen.
0: Das hört sich gut an, auch wenn ich natürlich die anderen Töne gehört habe. Professor mhm. Claudia Kempfert war das bei Korsmitz zum Wochenende. Schockwellen heißt ihr Buch. Letzte Chance für sichere Energien und Frieden. Ja, danke für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen und wünsche allen noch einen schönen Tag. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de